0: Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar todo sobre el caso que inspiró la película de la huérfana. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, Una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. En el año 2009 se estrenó en cines La Huérfana, una película de terror que era bastante diferente a las demás. La película sigue la historia de una familia que adopta a una niña para eventualmente descubrir que en realidad la nueva integrante no tenía la edad que aparentaba y además escondía secretos muy oscuros. Bien, la historia que inspiró esta producción es casi o más aterradora que la película en sí. La protagonista real no se llama Esther, sino Barbora Skorlova. Poco se sabe de esta mujer. Nació en Checoslovaquia en la década del 70 y fue diagnosticada con hipopituarismo, una condición que evitaba, entre otras cosas, que su cuerpo produzca la cantidad normal de algunas hormonas. Así es como Bárbora fue creciendo, pero en apariencia parecía una niña de 12-13 años. Además de su hipopituarismo, Barbora fue diagnosticada con trastorno de identidad múltiple, esquizofrenia y rasgos psicopáticos, y pasó gran parte de su adolescencia y adultez internada en un psiquiátrico, hasta que eventualmente se escapó y ahí arrancó con los engaños. Básicamente, lo que hacía Barbora era bastante parecido a lo que se ve en la película. Hacerse pasar por una niña pequeña frente a distintas familias, convencerlos de que había sido maltratada por su familia real y así terminaba siendo adoptada, hasta que tarde o temprano su nueva familia descubría su mentira y ella debió huir. Esto pasó muchas, muchas veces y en casi todas logró evadir a las autoridades. Hasta que un buen día conoció a la familia que finalmente la haría terminar frente a la justicia. Clara y Caterina Mauerova. Clara y Barbora se conocieron mientras la primera estaba haciendo unas prácticas en la universidad con niños, entre los que, por supuesto, estaba Barbora. El vínculo entre ellas se desarrolló de una manera casi instantánea y al poco tiempo, Barbora ya estaba viviendo con Clara, sus hijos de 18 años y su hermana Caterina. Tanto Clara como Caterina estaban diagnosticadas con esquizofrenia, pero no la trataban con especialistas. Bien, la cuestión es que Bárbora se suma a esta familia y el primer tiempo todo era soñado. Hasta que no lo fue más. Resulta que Bárbora, entre todos los secretos que tenía, era parte de una secta llamada el Movimiento Grial. Este grupo era dirigido por un hombre al que todos conocían como el Doctor, que le pedía a sus fieles que llevaran a cabo sacrificios y rituales sexuales para conservar la energía pura. Barbora se las arregló para meter a Clara y Caterina en esta secta y las hermanas quedaron encantadas con el movimiento desde el primer momento en que entraron. Llevaban a cabo todos los pedidos del Doctor al pie de la letra Convencidas de que esta era la misión de sus vidas y sólo así llegarían al camino de la salvación. Las cosas parecían funcionar muy bien en la nueva casa de Barbora, hasta que la mujer empezó a sentirse celosa de los hijos de Clara, al punto en que los consideraba una molestia y que le sacaban el foco de atención. Así empezó un plan para poner a Clara y Caterina en contra de los niños Y este plan consistía básicamente en romper cosas y hacer travesuras en la casa para después echarle la culpa a los chicos y que recibieran el castigo. Esto se fue haciendo cada vez más incontrolable. Clara y Caterina se enojaban cada vez más con los niños, a quienes por supuesto no les creían una sola palabra, y la situación fue escalando al punto en que Frente a las supuestas travesuras, las hermanas aceptaron los consejos de Barbora y el doctor y construyeron una jaula en el sótano para meter a los nenes. Y ahí empezó la barbarie. Los hijos de Clara eran sometidos a cosas terribles todos los días por parte de las hermanas y de Barbora, que generalmente era la que planeaba los abusos. Los tenían metidos en esa jaula desnudos, sin comer, los obligaban a hacer sus necesidades ahí y dormir sobre ellas y los bañaban con agua helada. Como si todo esto fuera poco, los golpeaban todo el tiempo, los quemaban con cigarrillos y hasta les cortaban pedazos de piel y los obligaban a comerlas. Barbora estaba obsesionada con torturar a estos niños, al punto en que instaló una cámara en el sótano para poder vigilarlos en todo momento. Y por fortuna, esa cámara fue su perdición. Resulta que los vecinos de la casa de Barbora tenían un bebé recién nacido y compraron una cámara de vigilancia para su cuarto, que justo era muy parecida a la que la criminal usaba para controlar a los niños en el sótano. Y un día, más precisamente el 10 de mayo de 2007, la cámara de los vecinos captó por error la imagen de la casa de Bárbara. Y la pareja, horrorizada ante la situación, llamó a la policía, que llegó al lugar para encontrarse a los niños en un estado deplorable. Al costado de la jaula, acurrucada en un rincón, encontraron a otra niña llorando desconsolada. Por supuesto, era Bárbara. Haciendo uso de sus mentiras una vez más. Los dos niños fueron llevados de inmediato al hospital, aunque lamentablemente uno de ellos falleció. El otro logró sobrevivir y fue su testimonio el que finalmente desenmascaró a Barbora. Pero había un problema. Ella ya se había escapado del país. Con ayuda de la secta en la que estaba metida, Barbora se fue a Noruega, se rapó y empezó a hacerse llamar Adam. Nuevamente, logró embaucar una familia con sus mentiras y al poco tiempo ya tenía nuevo hogar. Y no solo eso, la familia la inscribió en una escuela muy prestigiosa de Noruega. Y fue ahí donde la actitud de Barbora, o Adam, empezó a llamar la atención de los profesores. Cuando ella se da cuenta de lo que estaba pasando, vuelve a huir. Pero para ese entonces, la policía ya había emitido una orden de captura internacional y eventualmente la encontraron. Recién en el año 2009 salieron las sentencias de Barbora, Clara y Caterina por los abusos cometidos a los niños. Y en aquel momento, la sociedad se escandalizó por lo poco severas que fueron. Clara fue condenada a 12 años de cárcel, Caterina a 10 y Barbora solamente a 5. Eso fue todo. Como si esto fuera poco, en 2011 apeló la condena y logró salir en libertad condicional. Desde entonces, nadie sabe nada de ella. Ni dónde está, ni mucho menos, quién dice ser ahora. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app barra un rato de misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.